0: Deze week ging ik op bezoek bij Sophie Jamers, een vrouw naar mijn hart. Er was een tijd dat ze verslaafd was aan spiet. Er was een tijd dat twee flessen wijn per dag niet genoeg waren. In september 2017 wilde ze het helemaal anders. Gedaan met liegen, klaar om echt te gaan leven. Van roes naar realiteit. Intussen is ze vier jaar clean. In haar praktijk helpt ze mensen die een drugsverslaving hebben, of een seksverslaving, of een drankverslaving, of een gokverslaving. En ze helpt ook hun familieleden. Ze specialiseert zich in trauma en ze specialiseert zich ook in het probleem van codependentie. Een bijzondere vrouw. Sterk en zacht. Authentiek en eerlijk. Ik ben blij dat ik met haar een gesprek mocht hebben. En ik hoop dat we jou ook kunnen inspireren voor jouw allerbeste leven. Welkom waar je ook zit, waar je ook ligt. En als je onderweg bent, houd dan veilig. Van harte welkom bij de podcast van Dr. Geluk. Een podcastreeks waarbij je weer een stapje dichter komt bij je allerbeste leven. Oké, okay, Sophie, Mijn eerste podcastinterview uh, met, met jou dan. Ik heb jou gezien op uh, Alpha Vrouwen, zag ik jou passeren. En wat mij opviel was eigenlijk jouw openheid, hoor. dat je zo ja. direct zei van ik ben coach en ik ben ervaringsdeskundige. Klopt. En in mijn geval is ervaringsdeskundige van oké, okay, ik ben gescheiden, hè? ik heb een carrière switch gemaakt, dus ik weet waarover ik spreek. Maar bij jou is dat wel ja,
1: iets anders, toch wel
0: meer een taboe zo meer, hè? Ja. dat je doorbroken hebt.
1: Dat klopt, ik ben nu bijna 4,5 jaar nuchter van alcohol en drugs. Maar ik ben dan ook al wel twintig jaar hulpverlener. En ik denk dat ik dan twee taboes doorbreek. Hè? Want uh, eerst en vooral verslaving. Verslaving bij vrouwen is uh, een onderwerp... ...waar niet veel ja. besproken wordt. Maar al zeker niet bij een hulpverlener. Hè? Want wij mogen eigenlijk ook niet kwetsbaar zijn. En uh, ja, dus ik zit in herstel voor alcohol en drugs... ...maar ook voor codependency. En dat was een woord waar ik vijf jaar geleden nog nooit van gehoord had. En... Ik, toen ik daarover laste ging er echt een wereld voor mij open. Ik heb mij jarenlang afgevraagd... Maar, wat denk ik nu gek? of Wat is er nu toch? En waarom verlies ik me zo? en Waarom wil ik iedereen altijd tevreden stellen? En, Zit je in een en... relatie momenteel? Nu wel. Een, ja. een,
0: jaar. een nieuwe relatie dan? Een nieuwe
1: relatie. Eerst een nuchtere relatie. Maar Daarvoor ben ik eigenlijk lang alleen geweest. Maar toen ik nog aan het drinken was... was mijn derde bezigheid uh, ook tinderen. Niet dat ik... Zo elke avond met iemand anders afspraken. Helemaal eigenlijk niet. Hè? Ik leerde dan iemand kennen een paar maanden. Maar wat wel elke keer het patroon was, is van... Mijn focus lag direct bij de ander.
0: Direct dat gaan helpen.
1: Helpen, redden, maar ook overnemen, tevreden stellen, pleasen, zorgen voor. En dan ben ik daar in het begin van herstel op dat woord dan tegengekomen. Codependency. Hè? Dus eigenlijk uzelf verlaten om ervoor te zorgen dat de ander u niet verlaat. En daar kon ik mijn eigen echt helemaal in terugvinden.
0: En wat, welk probleem heb je dan eerst aangepakt? Heb je eerst het probleem van je verslaving aangepakt? Of eerst het probleem van... Wat is eigenlijk de, de klik geweest? van Nu moet er iets veranderen. De
1: klik... Ik was al langer aan het denken van ik drink te veel... Uh, ik, ik heb ook altijd gesukkeld met mijn gezondheid. En dan werd ik weer dikker. Hè, want mijn lichaamsbeeld is ook al jaren iets waar ik mee bezig ben. En op allerlaatste uh, had ik echt zo... Dan dronk ik twee flessen wijn op een avond. En dat zijn echt wel momenten dat ik dan echt wakker werd. En langs mijn bed had overgegeven. En dus echt dat ik denk, zo kan ik niet verder. Dit wil ik niet, dit kan het leven niet zijn. Dat is echt van... I'm tired of being sick and tired, maar ik geraakte daar
0: niet uit. En spreek je nu over vier jaar geleden of is dat al ja, langer bezig? Dat
1: was toen, denk ik nu, vijf jaar geleden, ja, was ja. echt het hoogtepunt van mijn verslaving.
0: Het ja. hoogtepunt van je verslaving en het dieptepunt ja. van je leven? Of is er nog een ander dieptepunt geweest? Er
1: zijn meerdere dieptepunten geweest. Ik heb wel uh, een heftig leven achter de rug. Dat is denk ik al wel begonnen toen ik klein was. Dat mijn ouders, uh, die hadden een bondkwekerij. Dus ik ben echt um, opgegroeid. In het begin was dat nog heel succesvol, maar dat was ik heel klein. En dan daarna, een paar jaar later, kwamen dan anti-bondcampagnes. Oh ja. Dus ik heb dat allemaal, ik heb heel veel chaos meegemaakt. En armoede en uh, ouders die door faillissement gingen daardoor.
0: En als je nu terugkijkt, zou je dan zeggen van het stond bijna in de sterren geschreven in mijn kindertijd dat het zo ging lopen met mij? Of had je alles om een normaal,
1: voor zover dat iemand een normaal leven heeft? Ja. Ik denk dat de kern zit in een laag zelfbeeld en nu altijd anders gevoeld wel dan anderen. Toen denk ik dat ik heel erg mijn moeder probeerde tevreden te stellen, mm -hmm. mijn goede punten te halen. Maar ik was heel jong toen ik met drugs begon. Hoe jong? 16 was ik. Ja. En dat ging toen ook over mijn lichaamsbeeld. Hè. Ik voelde mij dikker dan de anderen. Terwijl als ik nu foto's van toen terugzie, dan denk ik... Maar mogelijk. in mijn hoofd had ik allemaal grote, knappe, blonde vriendinnen. En ik was dan anders. En uh, ik was heel jong toen begon ik met speed. En dan gaat er natuurlijk van vermageren, hè. En is
0: dat dan ook de reden dat je door blijft gaan? Dat je denkt, van, als ik ermee stop, dan ga ik terug verzwaren, dus ook, ik blijf
1: doorgaan? Ook, en ondertussen ontwikkelt zich gewoon een verslaving. Ja. Dat is heel lang het patroon in mijn leven geweest. Dat ik, ik ben altijd een hele goede student geweest, maar dan nam die verslaving het over, werd dat erger en erger en erger. En op een bepaald moment zat ik in mijn laatste jaar verpleegkunde en werd ik dan van school gegooid. Ai. Omwille ja. van die drugs? Ja. Ja. En was er
0: toen ook al alcohol nee. in hun leven? Dat is maar nadien gekomen. Ja. Dus, dus eigenlijk de eerste verslaving was... Drugs. drugs ja.
1: ja. Ja. En um, dan ben ik wel terug uiteindelijk naar school gegaan. Hè. Um, maar dan ook heel snel mijn ex-partner leren kennen. Dat is de vader van mijn kinderen. En ik was ook een heel jonge mama. Ook misschien wel met het idee van... Uh, dat geeft mij identiteit of zo. Ja, dat zijn ook allemaal dingen mm -hmm. die
0: ik... En... of om je eigen knusse gezinnetje
1: dan te hebben, ja, misschien nee. dus wel zo van, hè, van uh, mijn partner, mijn ex-partner was iets ouder, die was zes jaar ouder, dus die was al dertig toen ik in tegenkwam. kwam, dus die was ook pff, klaar voor kinderen.
0: Denk je dat je daarom op hem gevallen bent, omdat hij jou die zekerheid gaf, niet meer die onzekerheid van gaat het hier lukken tussen ons of niet, maar met jou oh. willen kinderen dat dat als muziek in jouw oren klonk, of waren er andere
1: dingen dat je ik in denk hem zocht ook hij kwam uit een gezin met ouders die heel erg aanwezig waren. Die toen, in mijn ogen, heel goed voor hem zorgden. Het veilige nest. Ja. Toen voelde dat zo, denk ik. Achteraf bezien was dan ook niet zo. En waren daar ook dingen, dat was dan weer te fel. Dus wat ja. jou
0: eerst aantrok, was nadien eigenlijk dan een bron van ergernis. Dan dat klopt. Ja, de balans sloeg wel over. Ja. Ja. Als je nu zegt, van, ik ben op mijn 16 begonnen met de drugs. Had er iets kunnen zijn dat je toen had kunnen tegenhouden? Oh. Waren er signalen
1: dat je thuis gaf en dat je hoopte van, nu gaan ze mij hier? Ik weet niet of dat er iets anders had kunnen zijn. Ik uh, was zo ongelukkig met mezelf, denk ik. En daarvoor waren natuurlijk heel veel jaren van chaos geweest en onvoorspelbaarheid. En ik denk dat dat ook gewoon een vlucht was. En misschien als het thuis anders was geweest, dat, hè, dat mijn leven iets rustiger was geweest. en, en dat, Ik heb misschien denk ik wel een stuk kindertijd gemist mm -hmm. ook. En wisten jouw vriendinnen dit wel? Ik, had, ik zat in het college in Beringen op school en ik had eigenlijk een heel goede groep van vriendinnen en die deden dat allemaal niet. En die wisten dat en die hebben toen ook die waren toen ook zo verdrietig. Ik zal dat moment ook nooit niet vergeten. Maar dat, toen deed ik dat al twee jaar. En, en ik denk ook dat was... Uh, toen was die verslaving al zo heftig. Dat uh, ja, die vriendschappen zijn toen ook opgehouden. Ja. Ik had toen wel andere vriendschappen. En van hun kant? Of omdat het te beklemmend werd voor jou? Denk beide. Ja. Ik, ben, ik heb me toen zo op het nachtleven gestort... Dat, um, en daar heb ik nu ook nog altijd mijn beste vrienden ja, ervan, ja, toch? ja, ja. ja, 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 ja. Dus dat was niet oppervlakkig
0: dan Nee, eigenlijk. al
1: dertig jaar en, en daar ben ik nog altijd heel blij mee. Alleen ik denk soms wel toen van... Ja, als ik toen niet zo uh, met de drugs bezig geweest was... Um, Zouden die andere vriendschappen dan ook staande gebleven zijn. Maar ik deed toen echt heel domme dingen, ja. Ja.
0: ja. Je vertelt dat hier nu zo, hè? Je vertelt over je ex-partner en, en over je ouders... Die mensen, ja, je zet dat ook op je website, ervaringsdeskundige. Die mensen weten dat dan, dat je daarover vertelt? Ja. Daarover open bent. Heeft dat voor ruzie gezorgd? of Hebben of... ze jou daar al over aangesproken? Hebben je, je ouders daar al over aangesproken? Want je nee. Dat kan allemaal niet vertellen van vroeger.
1: Nee, ja. Mijn ouders zullen mij daar niet over aanspreken. Ik denk dat die wel trots zijn. Maar die zullen daar met mij niet over spreken, nee. ja. ja, ik denk dat... Mijn familie en zo, die weten dat, hè. Dat ik van school toen ben gegooid en, en achteraf dan op een later leven terug aan de drugs ben geraakt. Ze spreken het niet uit.
0: Ja, het zorgt niet voor wrijving nu, op familiefeestjes of zo. Nee. Nee, je kan overal komen zij willen jou er overal bij. En, en de relatie met je ouders, heb je daar moeten aan werken? Dus in heel dat traject, hè, die, die laatste vier jaar, ben je daar ook mee aan de slag moeten gaan? Om, om te gaan vergeven, om te gaan... Ja. ja, dat is ook ter sprake gekomen allemaal.
1: Ja, maar niet met hun.
0: Ze waren er niet bij, maar het is nee, wel gegaan ja, 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 ja.
1: Ja, 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 zeker. Ik denk dat er uh, heel veel boosheid zat naar mijn ouders toe. Maar ik heb uiteindelijk ook moeten erkennen... dat ik ook niet de ideaal dochter ben geweest. En ik heb nu meer acceptatie van het is wat het is. En, en ik werk heel hard aan mezelf. En ik probeer met mijn kinderen... Het anders te doen, maar ik kan ook niet meer zo in, in uh, boosheid of wrok, want dat levert allemaal gevoelens op die, die, waar ja, je ook die, die energie wegneemt, mee komt.
0: En jij ja, hebt het nu over, over je kinderen, die zijn nu 18 en 16. 16. Ja. Hoe
1: confronterend is dat om te zien dat die beginnen uitgaan, dat die naar vuiven gaan, dat die ja,
0: iets drinken...
1: Ja, ik moet zeggen, die zijn heel open. En ik ben ook heel open. En ze zijn alle twee anders. Mijn zoon is, is uh, iets meer gesloten dan mijn dochter. In het begin vond ik dat wel uh, pittig. Maar uh, nu merk ik wel dat... Ik denk, kinderen doen het goed op vertrouwen.
0: en Die eerlijkheid, bedoel je dan, ja. die er
1: is tussen jullie? En die lopen toch hun eigen weg. En het belangrijkste vind ik dat, ik, dat die bij mij terecht kunnen... En uh, dat eigenlijk alles er mag zijn. En ga jij extra,
0: meer dan dat, je, dat iemand anders of dat jouw vriendinnen zouden doen, ga je extra controleren of signalen gaan opzoeken van... Nee. Wordt er gerookt? Wordt er hoeveel nee. drink je? Dat nee. doe je allemaal niet. Bewust nee. niet. Bewust dan? Of kost dat moeite? Of is nee. dat, dat kost geen moeite. Nee. Want ik zou verwachten dat jij eerder zo bezorgd bent dat zij nooit verslaafd geraken, dat je daar dat is niet al extra... Mee. Nee.
1: Dat kan ik hun niet van behoeden. En uh, ik, ik spreek heel open over mijn herstel. En die weten heel goed, of die weten best veel van dingen die dat ik heb meegemaakt. En ik kan hun daar niet voor behoeden. En dat wil niet zeggen dat ik niet, ooit niet bang ben... of, of uh, er niet over spreek met mijn vriend of zo. Maar ja, dat is iets wat ik ondertussen geleerd heb. Van, ik kan er bovenop zitten... Maar dan nog maken die hun eigen keuzes.
0: Oké, okay, maar dat zeg je nu met je verstand, maar het zou kunnen dat je moet inhouden daarvoor. Dat kost je eigenlijk geen moeite om niet paranoïde
1: te gaan reageren. Dan. Nee, eigenlijk in het tegendeel. Want bijvoorbeeld, mijn dochter, mijn zoon, woont meer bij zijn papa. Hè? Maar mijn dochter, die gaat werken, die ging de zaterdag uit. Die heeft geen uur van thuiskomen en toch is die op tijd thuis. En, en, en is dat meer van hoe laat ze thuis zijn en dat die zich daar gaan houden. Ja als dus zo Heel veel controlerende, maar ook wel aanwezig zijn. Want je kunt ook um, je kind volledig loslaten. Ik bedoel, eer dat ons Amélie thuis is, slaap ik niet. Hè? Dan, dan kan ik niet in slaap geraken. Hè? Maar ik vertrouw er wel op dat die de gezonde keuzes maken. En hebben zij geleden onder die verslaving? Ze zeggen van niet, maar ik ben natuurlijk op latere leeftijd um, terug met drugs in contact gekomen. En, je, hoe oud was die dan? Uh, toen was Amelie pas geboren. En dan, uh, dat was een huilbaby. En ja, het een heeft niet met het ander te maken. Maar ik ben dan uh, met oude vrienden terug in contact gekomen. En die gingen nog uit. Want ik was een jonge mama. En dus, ja, daar terug in gerold. En dan is mijn partner dat te weten gekomen. En, en dat ik terug aan het rug zat. En zo zijn we ook uit elkaar gegaan. En dat was ook wel een lastige scheiding. En dan ben ik gestopt met de drugs. En dan ben ik gaan drinken. Maar daarvoor had ik nooit gedronken. En hebben ze afgezien
0: van de alcoholprobleem?
1: Zij hebben dat nooit... Zij zei, de dag dat ik zei van ik stop met drinken, vonden die dat heel raar. Ah
0: ja, dus dat is niet de verhalen van Lazarus op de grond liggen... Nee. of uh, mama nee. moeten ondersteunen dat ze niet meer naar haar bed nee. geraakt. Nee. Zij hebben dat eigenlijk nee. niet gemerkt. Ja. Juist
1: niet, want die, ik ben altijd een functionerende verslaafde geweest... en daarom spreek ik er ook over van, van die beelden, die zijn er. Hè? Die, 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 die vrouwen zitten ook bij mij op de meeting... waarbij dat die kinderen dat hebben moeten doen... Maar die van mij niet. En natuurlijk achteraf stelt mijn dochter bijvoorbeeld eens vragen van... Oh, toen lag jij op de zetel te slapen. Had je toen gedronken?
0: Als ik het goed begrijp, is de verslaving... Dat is jouw probleem, maar dat is eigenlijk niet het gezinsprobleem geweest eigenlijk. Nee. Je kinderen hebben daar niet echt trauma's aan overgehouden. Dan. Nee. Wat maakt dat die ook niet de omgekeerde beweging gaan doen, van wij gaan nooit drinken. want wat je soms ziet bij kinderen van, ja. van verslaafde ouders, dat die dan anti-anti-alcohol ja. worden of zo. Maar dat, ja, dat extreme ga jij ook niet, nee. niet hebben met jouw kinderen. Eigenlijk hebben die een gezonde relatie.
1: Ja, die kunnen echt maat houden. En dat is iets wat ik nooit niet gekund heb. Hè. Ik kom daar niet met een stukje chocolade, niet met chips, ook niet met drugs en drank. Bij mij was dat altijd, dat moest allemaal op en nog en nog en nog. Om altijd maar ergens te stellen, altijd op zoek naar dat ultieme gevoel. Dat komt nooit niet. Komt de roes bedoel je dan? Ja. ja. Of zo dan, oh, nu nog één glas en dan. Maar oh, dat is
0: niet. Dan ben, ja. Wat heeft er gemaakt dat je de eerste keer van de drugs af bent geraakt? Hoe is dat gelukt? Ja, een
1: gezinsleven.
0: Puur op karakter dan?
1: Ja. Ja. Ja, en dat is eigenlijk met alcohol ook zo, want ik ben nooit opgenomen. Ik ben nuchter geworden om na twaalf meetings te gaan en op YouTube, zeg ik, ik altijd van, maar dat is ook ja, echt zo.
0: Door de getuigenissen van anderen te zien, bedoel je? Ja. Ja. En zie je dat, dat dan nog vaak kan, dan ben je daar eerder een uitzondering? Want ik, ik ben denk eerder dat je, een uitzondering. Ja. Ja. Ik denk dat je
1: ook, je bent perfectionistisch ook. Blijkbaar, alhoewel dat ik dat ook nooit niet zo geweten heb, want ik ben ook een enorme uitsteller.
0: Maar dat is ook een vorm van perfectionisme, ja, hè? Omdat dat je weet, weet ik van, ja, ja, ik denk, denk dat ik we dat dan, ja. hebben. Hè? Van, we, gaan niet, uh, we gaan het niet doen, want als we het doen, is het misschien niet perfect. Ja. Dus we gaan het wel uitstellen Dat wist dan, ik hè?
1: niet. Ik wist dat niet. Ik heb altijd gedacht, ik ben niet streng voor mijn eigen. Ja, ik bleek heel streng voor mijn eigen te zijn. En, Die en... lat ligt hoog. Maar ik ben echt letterlijk... Ik moest heel veel in mijn auto zitten. En, en dan ging ik luisteren naar Louise Heijn, naar Wayne Dyer, naar YouTube. Dat is, was een beste vriend... En, en dan eerder het spirituele dan, dat op je weggekomen is. Op YouTube-stof van alles, hè, maar ook gewoon speakers en, en alles. Hè. Ik hertolle, ja dat is misschien allemaal ja, spiritueel. Hè? En dan, ik deed elke dag een meeting. Hè. Ik ben het eerste jaar ben ik gewoon blijven werken. En, en, en heb ik aangepakt wat ik moest aanpakken. En natuurlijk, na dat jaar ben ik ook wel wat gekracht
0: omdat je het zo goed had ja, voor de
1: afkikken. Eigenlijk doodmoe zijn, hè? En Daarna kon ik dat ook niet meer. Maar dat eerste jaar, ja, ik wou ook niet opgenomen worden. Hè? Ik heb heel veel vrouwen gezien die gingen naar Zuid-Afrika.
0: Maar heel duur zeker. Hè? Heel
1: duur. En je moet uiteindelijk altijd terugkomen. Er zijn ja. er die van Zuid-Afrika drie maanden terugkomen en hervallen op het vliegveld. Dan denk ik, ja. Maar geen oordeel erover. Hè? Want goede vriendinnen van mij zijn nog altijd nuchter door. Maar dat was voor mij geen optie. Alleen al maar door dat geld. En ik wou de kinderen geen drie maanden terug alleen laten. En is er nu nog
0: altijd een sluimerende angst van... wat Als ik op dat moment het zo moeilijk ga hebben... Nee. Die angst is volledig weg. Nee,
1: Daar Dat werk je ook aan in de twaalf stappen. Maar ik weet van... Ik kan niet één glas wijn. En ik wil niet terug naar dat verleden. Ik wil niet terug naar die strijd en die afhankelijkheid en die pijn en dat verdriet. En...
0: Dat wil ik niet de meer. De prijs is veel te groot. Och. Ja. Maar ja, de prijs is veel te groot. Iedereen weet dat. Hè? Iedereen die ooit stopt met roken, weet van het is eigenlijk beter om niet te roken. Ja. En toch, ja, iedereen die stopt met drinken en die ooit herbegint, iedereen weet dat het niet goed is. Iedereen weet dat, dat het geen fijn leven was. En toch heb jij dan die kracht om te kunnen zeggen van ik ben er eigenlijk zeker van. Ja. Dat mij dat niet meer gaat overkomen. Waar zit het verschil dan tussen, tussen jou, denk je dan? En, en die mensen die dan toch die kracht niet vinden om te hervallen?
1: Oh, dat vind ik echt heel moeilijk om te zeggen. Ik, ik, weet je, Onderweg krijg je elke keer zo geschenken. En dat heeft eigenlijk gemaakt dat ik stap per stap ben blijven doorzetten. En voordat je aan een nuchter leven start, weet je niet wat te verwachten. Je weet niet wat te verwachten. En ik denk dat mensen elke keer ook, vanaf het moment dat het echt wordt, hè, want dat eerste jaar, ik ben niet buiten geweest. Ik ging niet met vriendinnen wij. Om al dat... die
0: triggers te vermijden. Ja, je, van, ik, ik ga het echt, er niet op opzoeken.
1: Ja, ik ben echt heel streng geweest voor mezelf. En, en, maar na een tijd, als je dat volhoudt, merkte ook van, ik moet dat niet meer doen. Ik hoef niet meer oh, die leugens te vertellen. Dat, dat mij slecht voelen. Dat ik dat hoeft niet meer, weet je. En stap voor stap krijg je daar dingen voor terug. En ik ben wel altijd, denk ik, iemand wist die wel dankbaar is. Ja. En altijd geprobeerd van, uh, van daar ook te zien. En ik, ja, het is bij mij echt, ik kan linksaf gaan en zeer zelfdestructief zijn. En dan ga ik echt. Maar ook dan ook nog blijven rechts staan, hè. dat heb ik jarenlang gedaan. Hè. Is van onder, eigenlijk een dubbele leven leiden. Hè. Maar ik weet ook als ik de andere kant inga dan is die een, opent die weg zich ook. En je hebt het over dankbaarheid. Is dat, hoe, hoe belangrijk is
0: dat aspect eerlijkheid? Ah, want je zegt dat dubbele leven, dat kost veel moeite. Die leugens weten dat je mensen aan het belegen ja. bent. Hè? Die trucjes, die, in, in hoeverre maakt dat... Ja, of verandert dat het, het gebrek aan eerlijkheid of, of het terugvinden van je eerlijkheid? Want het is zo'n een beetje een stokpaardje van mij dat ik dat een van de pijlers vind van ja. je allerbeste leven. Hè. Dankbaarheid is er zeker een van. En je noemt nu een tweede eerlijkheid, vind ik ook. Hoezeer verandert dat u als persoon, dat niet meer moeten
1: liegen? Ja, dat is zo fijn. Een, een, een rustig en een voorspelbaar leven. En, en gewoon tussen mensen kunnen zijn en gewoon op den duur leren daarvan is goed wie dat ik ben. Ik mag er zijn. En ik zeg niet dat dat altijd even gemakkelijk gaat. Maar nu na 4,5 jaar ben ik eigenlijk ook wel gestopt met vergelijken. En, en kan ik ook gewoon echt authentiek zijn. Mensen zien dat vaak al eerder in mij als dat ik dat in mezelf had gezien. Zo. En, maar het is zo fijn om een rustig leven te leiden. Ja. En als je moet liegen en bedriegen en uh, ...weet ik veel wat uitvinden om die volgende fles te gaan halen... ...of hoe ga ik deze weer betalen... ...of oh, ja. altijd maar vluchten. Kost zoveel energie. Ja. En is dat ook iets dat je
0: meegeeft in je eigen coaching? Luister je naar wat dan bij de mensen speelt? Of heb jij een, een stappenplan dat je aan hen geeft? Of laat je alles uit hen
1: komen? Ik denk dat dat wel een wisselwerking is. Ik wou dat in het begin heel erg... Wow. Maar dan denk ik dat ik er ook nog niet klaar voor was om mensen te begeleiden. Als je nog toch erg in je eigen stuk zit, dan kun je denk ik ook niet zo goed spiegelen. En nu haal ik soms eens iets uit mijn eigen ervaring, maar ik is vooral op wat de mensen mij vertellen. Nu, ik ben wel op een heel bijzonder manier nuchter geworden en ik zou dat wel heel graag, ik zou dat zo graag in een soort van weet ik veel, hè, model of, of mm -hmm. zoiets. Maar dat je dat zou kunnen vertalen voor het grote publiek. Zodat zo gewoon mensen gaan kiezen van, hé, hey, ik, ik ben gewoon een niet-drinker. Dat al die uitleg niet meer nodig is van, oh, waarom drinkt jij ja, niet? Ja. Waarom moet ik daar een uitleg ja, aan ja. geven? Ja, iedereen bijvoorbeeld
0: zelden alcohol, maar gewoon omdat ik daar moe van word, omdat ik daar loom van word. Dus ik verdraag dat niet. Hè. Niet omdat ik een verslaving heb, maar ik, ik, ik verdraag dat gewoon niet. En ik merk zelf al denk, op elk feestje je moet daar inderdaad altijd een uitleg aan geven. Terwijl Echt? als je vraagt iemand een stuk taart en, en er antwoordt oh, nee, iemand het, voor mij jeet. niet, nee. daar vraag je geen uitleg. Ja, 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 nee, Dat nee, nee, wordt okay. niet gevraagd. He, van, ja. Je bent toch niet dik, waarom niet? En... Ja. Maar bij alcohol, inderdaad, dus dan vraag ik me altijd af dan valt me dat altijd op van hoe moeilijk moet dat zijn voor iemand die daar wel een probleem mee heeft. Want ik heb niets te verbergen, er is daar geen taboe of er is daar geen, geen een drempel die ik over moet om iets te gaan bekennen. Maar dan denk ik, moet je daar altijd niet triggeren als je dat merkt op feestjes? Niet alleen voor jezelf, maar dan omdat jij weet van misschien zijn hier nog andere mensen die nog niet zo ver staan als ik, die ook wel terug moeten die nee zeggen.
1: Ja, ik heb ook het idee soms dat de ander meer oncomfortabeler is als ik. Maar dan oh, weten ze het van jou, bedoel je? Ja, maar dat was in het begin ook zo. Of als ik nieuw, of iemand nieuw leer kennen, van oh, hij jij niet? Ah ja, en, ja, ja. Oh, vind je dat dan betaald? dat ik, ik niet drink? Nee, nee. Dat maar dat hebt... vind ik dan
0: wel interessant, want ik heb dat niet. Hè? Dat, dat de ander zich oncomfortabel voelt dan vraag ik me af. Is dat dan echt zo, of denk je dat?
1: Ik heb het al een paar keer meegemaakt, hoor. Zo van, hè, toen nog in de periode dat ik ging daten. Dat mensen, oh ja, maar dan drink ik ook niet. Of dan, oh, er zijn ah, ja, heel ja, ja. veel vragen, erover stellen Terwijl Ik, ik ja. denk, ik heb hier echt geen last mee. Anders zou ik me daar ook niet aan blootstellen. En nu, maar dat is natuurlijk ook tijd, hè. Natuurlijk denk je, in het begin, die eerste zomer, dat ik nuchter was. Ja, toen keek ik al eens naar de op het terras. Maar nu is dat, ik ben een niet-drinker en ik denk van... Um, het is veel gemakkelijker om dat zo te bekijken als, als die strijd telkens of denken van oh, ik verlies iets. En welke raad zou je geven? Ik heb nog patiënten gehad hè, die dan
0: aan het afkikken waren, of afgekikt waren. En die dan hervielen. En bijvoorbeeld ik herinner mij nu een man en dan zei die... Ja, sorry dat ik het misgegaan op, mijn, op Het was receptie op het werk, nieuwjaarsreceptie. En ze stonden daar alleen maar met wijn en ik dacht hè, voor het gemak... Oké, okay, het kan een uitvlucht geweest zijn, maar... Welke raad zou je dan geven? Iets simpel of iets om direct alles af te blokken? Want mensen zeggen gewoon dat en, en de kaas is af. Je skipt daarmee heel die uitleg of heel die vragen. Ja, of skipt die misschien
1: als je nog niet sterk genoeg okay. staat? Ja. Hè? Kies er dan voor om niet te gaan. En kies er dan misschien voor om je wat schuldig te voelen in de plaats van achteraf te hervallen en mega veel schaamte. Maak een plan op voorhand. Weet. Dit gaat gebeuren, dit ga ik zeggen, maak het voorspelbaar.
0: Al die, al die drempels die over moeten gestapt worden, of al die valkuilen die nog moeten ja. ontweken worden, bedoel ja. je? Ik kan me je voorstellen, zelfs als je alles skipt uh, van sociale activiteiten, dat je gewoon in je dagelijks leven een tegenslag, ja. je pot mayonaise valt uit je handen, ja. dat, dat alles een trigger kan zijn om,
1: alles. En om en te het zeggen,
0: voert, ik ga het zeggen, zijn hier ook, beu.
1: Ja, het zijn ook niet de grote dingen, hè. Waar dat mensen op hervallen. Hè? En ik denk dat dat in het begin herstel is. Leren omgaan met leven zoals het is. En vroeger had ik bij wijze van spreken een glas rosé nodig om naar de brievenbus te gaan. Hè? Ik, ik heb ook alles opnieuw moeten leren. Dat is heel raar. Maar in het begin, ik kon mij niet meer schminken. Dat was heel raar. Dat eerste jaar was echt, ik denk, wat is er aan de hand? En wat bedoel je? Omdat ineens die filter van die ja. roes weg was? Ja, je zei ineens heel... Te bewust of zo? Ja. En ik denk dat ik altijd heel gevoelig geweest ben. En dat ik me daardoor ook altijd uh, met drank of met drugs een soort van wapende om die sociaal aangelegenheden te doen. En nu zeg ik gewoon van, ik doe dat niet meer. Natuurlijk zou ik nog eens graag naar een werchter gaan. Maar ik weet hoeveel energie... Ik ben nog eens ene keer geweest naar Werchter Classics met allemaal nuchtere mensen.
0: Wat dan juist? Is het dan van, ik ga daar ook goestingen om iets te pakken? Nee. Of ik kan het niet zien dat iedereen rond mij daar... Nee, nee, nee.
1: Dat kost mij te veel energie.
0: Ah, bedoel de drukte, de prikkels, de prikkels bedoel je? Ik heb geen ja, last van ja, ja.
1: alcohol of nee, ik heb goestingen om te drinken of... Maar ik weet dat dat nu allemaal binnenkomt. Ja. Al Eigenlijk bedoel je de,
0: de hoogsensitiviteit. En is dat iets dat je
1: herkent? Is dat bij iedereen? Vaak zit er trauma, hè. Dat in combinatie helpen, met een laag zelfbeeld...
0: En verlegenheid?
1: Ja, zo zijn er, maar niet allemaal. Maar als iemand verlegen is en die drinkt om socialer te zijn, is dat lastig om te stoppen. Want dat doe ik ook altijd de allereerste sessie, is zo inzichtelijk maken met wat ga je verliezen.
0: Dan dus zeggen ze mensen: Ja, ik ga niks wat verliezen. Wat levert het je op als je ja. blijft drinken? Maar dat je... is
1: belangrijk om dat te beseffen: hé, hey, ik ga je ook moeten inleveren. En wat heb jij dan ingeleverd? Wat is het grootste dat jij ingeleverd hebt? Nou, ah, ik denk eigenlijk. Ik heb al mijn vrienden nog. Ik denk, het eerste jaar ben ik heel angstig geweest. En je hebt dat niet gemaskeerd dan door
0: bijvoorbeeld slapen of door kalmeerpillen?
1: Nee. 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 Ik heb denk ik niet zoveel ingeleverd. omdat Ik zeg het, vijf jaar geleden, dat was zo de laatste zomer dat ik aan het drinken was. Ik aan een hele zomer alleen gezeten. Alleen met mijn fles rosé. Ik kwam niet meer buiten, ik was uh, bijna tien kilo dikker als nu, uh, veel geld opgedaan dat ik nog altijd niet weet aan waar. Dus ik zat ook echt op het punt dat ik, ik wou zo ook niet meer verder. En misschien dat vijf jaar daarvoor, dat ik toen wel nog het gevoel had van oh, ik kan niet meer op stap, ik kan niet meer op bukkelpop. Ik... Maar ik was al zo klaar met dat leven dat het ook echt genoeg was. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook zo werkt. En herinner je dat moment nog? Het moment dat je dacht van nu gaat er iets veranderen? Ja. Dat is heel raar gebeurd, omdat in die bepaalde zomer in 2017, toen gingen wij in Antwerpen op Bocadero, en daar zat een groep vrouwen, en het was super druk in Bocadero. En ik en mijn beste vriendin, we zitten ons aan tafel bij die vrouwen. En we hebben daar toen nog gelachen en heel veel gedronken. Ik en, en getinderd en van alles. En ik had die samen toegevoegd op Facebook. En uh, in september zet een van die vrouwen op haar Facebook uh, Two Years of Sobriety. En ik dacht, ik kan die een bericht sturen. Toen was dat echt op een moment dat ik. Toen was niet één fles niet meer genoeg. Toen waren het er twee. En die schreef altijd zoiets van een gelukkig leven nuchter. En dan heb ik die een bericht gestuurd. En dan heeft hij mij wel direct geantwoord. Maar wat gebeurde
0: er dan met jou? Je las dat berichtje. En wat dan juist? Het feit dat zij dat juist was? Of nee, ja. de juiste woorden?
1: De juiste of... woorden, denk ik. En het juiste moment. En gewoon niet meer zo verder kunnen. Zo wanhopig zijn. Dat je denkt van, ik wil deze niet meer. Elke dag opnieuw datzelfde. Elke morgen starten met, ik ga niet drinken straks, ik ga niet drinken straks, ik ga niet drinken straks. Tegen dat je klaar wordt met werken, stoppen aan de, aan de Albertijn voor twee klein flesjes wijn. Omdat je zo overprikkeld bent. is voor
0: je rust te vinden dan. Ja. En over hoeveel jaar is dat gegaan dat, dat, dat je ging van iets drinken tot verschrikkelijk veel drinken, dat er iets moest veranderen. Tien
1: jaar. Tien jaar ja. Maar ik heb eigenlijk altijd direct veel gedronken. Ik ging dan zo'n fles witte wijn, zoete witte wijn halen van een Aldi. En <lacht> die dronk ik op tijdens het eten. In, in, in mijn eentje. Dat vond ik ook niet raar. Toen was er geen partner op dat moment? Nee, ik dan was alleen... een heel slechte relatie. Ik had eigenlijk wel een goede job. Ik heb altijd een goede job gehad. En dan kwam ik thuis en, en ik werkte ook toen bij in het café nog. En, ja. en wat
0: overheerst dan, denk je? Is het dan het verlangen naar rust of het verlangen naar die roes? Of hangt dat samen? Ik kan me dat moeilijk voorstellen. Nee, wil rust. Zin.
1: Rust in mijn hoofd. En mij in groepen, denk ik, uh, niet anders voelen dan anderen.
0: Terwijl iedereen anders is. Ja. En wat juist... Maakte dat jij je anders voelde dan anderen? Was je anders?
1: Dat weet ik niet. Dat weet ik echt niet. Ik ben altijd wel iemand geweest, denk ik, zo wat aan het vergelijken en altijd gedacht van, ook toen ik klein was, van, oh ja, en die hebben alles en ik heb niks. En, 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 uh, dus opkijken naar ja. dan.
0: Opkijken naar jezelf dan minder voelen. Ja. Als je daar nu op terugkijkt, was dat <coughs> objectief zo? Viel je uit de toon? Als, als ik jou nu zou zien zitten bij mijn groepje vriendinnen. Ik denk dat niet.
1: Ik denk dat niet. Misschien met de krullen, maar dat is uiteindelijk ook niet... Ja, nee, dat is ook zo. Uh, ik weet dat ik die heel veel uh, uitbrushte. Of en dan heb ik die heel kort geknipt. En dan was ik precies Michael Jackson. En alle jassen. Ik heb mij ook nooit niet mooi gevoeld vroeger. Te lelijk. Ja. En neem je, je ouders dat kwalijk? Neem ik mijn ouders dat Ja. Zitten zij daar voor iets tussen? Dat zij kritisch waren? Of, ja, dat wel. Ja. Ja, maar niet op mijn uiterlijk, hoor. Maar er zal ook nooit niet gezegd zijn, je bent mooi. Terwijl nu zeg ik dat tegen mijn dochter en tegen mijn zoon echt heel bewust. En dan zegt dan mijn dochter altijd, dat is omdat ik uw kind ben. Nee, ja, dus speelde bij mij thuis gewoon best veel. Maar dat zal in andere gezinnen ook misschien wel geweest zijn. Alleen dat wist ik niet. Financieel, ik heb echt wel armoede meegemaakt. En, 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 en twee ouders die dan wel hun best deden, denk ik, maar, maar met andere dingen bezig.
0: En wanneer is het moment gekomen dat je dacht, Sophie, van, ik ga daar nu iets mee doen? Hè? Want oké, okay, je eigen traject, je eigen leven, moet hier anders. Oké, okay, nu zit ik hier met een coach te praten. Ik voel dat er van alles eh, borrelt en van ik, ga daar, ik wil daar meer mee doen. Ik wil misschien een eigen programma. Op welk moment heb je dat gevoeld? Van, nu, nu ga ik daar ook anderen mee helpen?
1: Ik ben eigenlijk heel snel beginnen delen over mijn herstel. Terwijl in de twaalf stappen heb je een traditie die spreekt over anonimiteit. Ik heb, die, ik heb dat denk ik nooit... Euh, ik, ben, ik ben altijd heel open geweest. Omdat er zo weinig gepraat wordt over verslaving... Ik denk niet dat er in het begin een bedoeling achter zat. Het was niet van, als ik het, uh, als ik
0: het openlijk vertel, dan moet ik er mij wel aan houden. Want nu weet iedereen... Dat kan. Dat ik,
1: ik denk niet dat ik dat zo toen allemaal ben bewust ben. Nee. Nee, Wat er wel gebeurd is, is van, ik ben daar openlijk over beginnen delen. En dan ben ik uh, gevraagd door een oud-leerkracht van mij, waar ik uh, een posthogeschoolopleiding had gedaan... Uit Maastricht en die zei, uh, ik, doe, ik maak speciaal foto's en interviews, gezichten uit de zorg. Wilde jij daar aan meedoen? Hè? Want ik vind dat zo knap. En dan heb ik ook direct ja opgezegd. En ik werkte toen in een vaste job in Zeeland. Ik was behandelaar van drie locaties. Ik had 60 cliënten. En uh, dat artikel is verschenen en ik ben daarvoor ontslagen. Ja.
0: Omdat je te open was ja. over je privé... Dat, hè, want het is natuurlijk
1: dat stuk van drugs en drank, dat zouden ze misschien nog... Hè, maar dat Terwijl
0: dat je op dat moment al afgekikt was.
1: Al drie jaar.
0: En toch ontslagen.
1: Ja. Ja. En dat overkomt u dan. En op dat moment, zitten we ook bezig met overleven, maar op geen enkel moment heb ik gedacht van, ik kan terug drinken. Maar dat heeft toen echt wel ervoor gezorgd van... Ja, want ze vroegen dat toen, hè, van je kunt blijven, maar dan moet het artikel verwijderen. En Oeh. toen heb ik direct gezegd, dat doe ik niet. Terwijl ik denk achteraf, waarom bon, heb ik dat er toen niet afgehaald? Maar ze, ze waren toen heel onaardig.
0: Ze en... gaan nu ontslaan en dat ik wel.
1: Ja, terwijl ik deed mijn werk daar heel goed. Hè. Twee locaties van de grond op, opgericht.
0: En was het dan eerder het omgekeerde?
1: Want nu voel ik me nog
0: meer gemotiveerd om te gaan getuigen. Of heb je dan een periode gehad dat je dacht, ik ga niet meer aan de grote klok hangen?
1: Ja, dat moet ik wel even zeggen van dat dat wel, ja, dat haakt er wel in, hè. Zoiets, hè. Ja, want je komt uit voor wie je bent en je wordt er eigenlijk voor afgestraft. Maar dan daarna, weet je, ik, ik geloof er echt in dat dingen gebeuren. Um, dat heeft mij ook weer uh, ervoor gezorgd dat ik volledige zelfstandige werd, dat ik opleidingen kon gaan doen. De ene
0: deur ging dicht en de ja, andere ging open. Ja, dat is ja. echt, hè.
1: ja. En geloof
0: je in het universum, dat het universum voor jou die dingen
1: ja, ik klaar geloof zet dat en... wel. Ik vergeet dat wel soms, maar ja, ik geloof er wel in ik ook. Dat ja. klinkt
0: vlug zweverig, als je zoiets zegt tegen andere mensen: van eh, het universum zorgt wel voor u, of het is dat het zo moest zijn. Ja, je moet zelf ook een stuk doen, hè? Tuurlijk. En uh, je verantwoordelijkheid opnemen. Ja. Het goede willen ook, hè?
1: Ja. En ergens ook kunnen kijken van, wat is de les? En mee, niet van, waarom word ik gestraft? Nu, er gebeuren niet zo fijne dingen bij sommige mensen. En daar heb ik ook geen uitleg voor, Ik denk niet dat je dan gestraft wordt als iemand ziek wordt. Dat weet ik niet.
0: Ik had zo'n patiënt die had uh, ALS op jonge leeftijd. Ik heb daar euthanasie bij gedaan. Of bij helpen doen. En die drie zonen en die kreeg ALS, maar in een hele snelle vorm... En die zei, in een van haar laatste gesprekken met mij, zei Ze had ook vier zussen nog. Uh, zij was de tweede oudste. En zij zei, ik, ik ben je nooit zo verbitterd nu. Want eh, hoe, hoe erg kan het zijn om je gezin te moeten achterlaten? Hè? En zij zei, ik denk dat ik de enige ben die het kan dragen. Dus ik denk dat het mij moest overkomen omdat ik sterk genoeg ben om het te dragen.
1: Ja, ja daar ben ik ook een heel erg fan van. Hè, van familieopstellingen en gewoon inderdaad kijken van welke rol... Wat draag jij inderdaad? Ga
0: jij met, met, met cliënten aan de slag met terug naar het kerngezin te gaan?
1: Altijd. Ja, altijd. Welke boodschap heb je gehad? Welk patroon heb je ja. daar ontwikkeld? Dus eigenlijk heel veel met bewustzijn hè? en dan een stukje gaan voelen. Hè? Dus uh, ik doe eigenlijk ja, van alles wat een beetje zo. Hè? Ik ben een beetje een huisarts zeker, die doen dat ook. Hè? Van zo alles puzzelen. Ja. ja, en een beetje à la carte ook. En ik, vroeger vond ik dat dan heel belangrijk om zo heel duidelijk te zeggen wat ik dan juist deed. Maar mensen komen toch terug. Want ik zit hier nu van december en ik heb eigenlijk al geen ruimte meer. Dus, maar ik kan wel terugvallen op een leven vol ervaringen. Ja, ik denk dat
0: dat jouw kracht is. Hè? Ja. Als ik zou moeten kiezen tussen, ja, tussen twee coachen en ik heb een verslavingsproblematiek, ja, dan ga ik wel bij iemand gaan die weet waarover...
1: Ja, ik ben ook een van de weinigen die dit doet.
0: En als vrouw zeker
1: waarschijnlijk nog? Ja. Maar ik heb ook vrouwen bijvoorbeeld met liefdesverslaving. hè? Dat zijn allemaal zo dingen waar ik, ik vijf jaar geleden nog nooit van gehoord had. Hè? Relatieverslaving, liefdesverslaving, codependency. Ja, al terwijl... daar niet iets over? Dat is eigenlijk een term dat is ontstaan vroeger in de jaren zestig. Dus ontstond de verslavingszorg in Amerika. En er werden allemaal mannen opgenomen. Hè? En ze zagen dan dat eigenlijk al die vrouwen hetzelfde gedrag vertoonden zijden, bemoederen, controleren, overnemen, willen pleasen. Redden. Ja, en dus eigenlijk is dat codependency genoemd. Dat is mede mm -hmm. um, Wat ze nu ontdekt hebben, is dat dat niet alleen bij gezinnen die daar verslaafd zijn voorkomen. Dat dat ontstaat uit opgroeien in een dysfunctioneel gezin. Niet genoeg gespiegeld, niet genoeg veiligheid.
0: Waar um, die kinderen dan al de rol beginnen opnemen ja. om te zorgen voor... Ja. Een van beide ouders. Ja. dat patroon dan verder zetten ja. in hun partnerrelatie. Dus je leert dan.
1: eigenlijk niet jezelf kennen, maar je leert de ander kennen. En nu zijn ze dus ook hè, bezig met die trauma-responses. Dat er ook een andere trauma response: is. De fawn. fawn. Er is geen Nederlands woord voor. Dat is zo vervelend voor codependency eigenlijk ook niet. Maar de fawn is eigenlijk iedereen tevreden stellen. Want als jij iedereen tevreden stelt, is het ook veilig.
0: Geen conflicten. Ja. Zeker geen ruzie gaan maken. Ja. Zeker zelf niet moeilijk gaan doen dan. Nee.
1: En codependency wordt ook de disease to please genoemd. Hè? En dat is ook chronisch. En ik geloof echt dat dat ook progressief is als je het niet aanpakt. Dat je zo ver van jezelf verwijderd kunt zijn om te zorgen voor die ander. Maar eigenlijk kun je niet zijn met jezelf. Hè? Mm -hmm.
0: En zie je daar een verband in dat er bij, bij elke verslaafde een codependent... Hoe zeg je dat? een codependent? Volgens mij wel,
1: maar... Uh... Ik vind dat moeilijk te zeggen, want uh, ik bied ook begeleiding aan familieleden. Want ik heb zelf ook samengewoond met een verslaafde. En alleen de familieleden, die komen niet vaak. Die vinden dat de ander moet veranderen. Terwijl zij zelf ook in een toxisch patroon met die verslaafde zitten. Ja. Zij moeten grenzen gaan stellen, energie in hun eigen leven steken. Niet de ander gaan redden. Dus ik vind dat een lastige, omdat... Volgens mij zit er... Heel vaak. Als je kiest voor dat je verliefd wordt op een verslaafde, zit er bij jezelf ook iets, volgens dus, mij. Nee.
0: Dat je voelt van dat is iemand die mij nodig heeft. Ik ga dat nee, hier man. proberen te redden. Ik ik dat ik dat goed krijgen.
1: Maar daar is zeker in België nog zo weinig informatie over. En zou jij de raad geven? Ik had zo. Uh, in mijn huisartsenpraktijk, ik had zo de neiging
0: als ik zag van, ja, die is verslaafd en die laat zich toch niet helpen. Of dat ik daar nu tien keer mee praat. Ik had bijvoorbeeld een, een, een patiënt die ooit een dodelijk ongeval veroorzaakt had, onder invloed, een jonge mama doodgereden had. En zelfs nadien was die nog niet... Ik heb daar uren mee gepraat en mijn collega zei, wil je daar nu nog je tijd in steken? Die verandert niet. Hè? Maar ik dacht van, ik moet die toch gaan overtuigen dat nog... Het moment is dat die kinderen nu gaan wegblijven aan drie jonge kinderen. Die mama wou niet, zolang als die papa dronk, dat die kinderen bij hem gingen. Enfin, dat, dat hielp allemaal niet. Ik zou dan de partner... Oké, okay, die man had nu geen partner, maar in een ander geval bijvoorbeeld... Ik zou dan altijd geneigd zijn om tegen die partners te gaan zeggen... Van, Kies toch voor je eigen leven en, en ga toch weg... Maar, maar die, die willen dat niet horen, natuurlijk. Nee, he?
1: en ga toch weg. Is, ja, dat is sowieso een advies, denk ik. Als jij zo bezig bent met iemand te redden... En, en die, het dat is liefde?
0: Hebt, of, of die denken toch dat het ja, liefde is?
1: dat je die op je rug kunt nemen en redden. En wat Daarom... advies zou je dan
0: geven van echt wel met hen aan de slag te gaan?
1: Ja, ik denk verslaving is een familieziekte. En ze moeten altijd eigenlijk alle twee komen. De verslaafde en zijn partner of moeder en kind of hoe dan ook omdat uh, familielid gaat ook door dezelfde rollercoaster. Hè? Die gaan ook uh, hoop
0: en verwachtingen, maar ook manipuleren van en...
1: als je nu niet drinkt, dan. Ja. ja. Dus die gaan door datzelfde patroon. En vanaf het moment dat die dat inzien, moeten die gewoon grenzen stellen, maar ook gaan werken aan de leegte dat zij niet willen voelen. Dat is
0: ja, de leegte die komt als ze niet langer meer moeten helpen, bedoel ja. je? Ja. Ja. En en is dat makkelijk dan om dan tegen iemand te zeggen die bij jou komt van ja, het zou toch goed zijn dat je partner ook eens meekomt? Kan je die gemakkelijk overtuigen?
1: Ik zie heel weinig familieleden. Echt waar. Ik, uh, en de meeste mensen wat hier komen, ja, daar zie ik de partners niet van. Nee.
0: Ik zag die dan wel, maar dat was dan met... met ja. Met andere vragen en dan de deurklink vragen op het einde van, ja, wat is voor mij ook niet makkelijk, want hij drinkt weer. Of hij... Maar dan eerder, ja, een beetje de slachtofferrol die bleef ja, ja, gevuld maar dat... worden. Die, die, die bleef ah, gevuld ja. worden, zo hè? altijd ja. van, heb maar wat begrip voor mij ook, want ik heb het ook niet makkelijk. Ja, maar er gebeurde niets mee
1: dan. Nee. Het is allemaal, dat levert iets op ook, hè. Ja,
0: ten eerste al begrip, want oh, garme, toch, het moet niet makkelijk zijn om met zo iemand te leven. Maar ja, soms kwam het van twee kanten. Of was het ja. of gewoon een slecht huwelijk waar de ene begon te drinken omdat de andere... Ja, ook uit... uit... Ik ga me dan wat beter voelen.
1: Ja, maar ook met, met verslaafde kinderen. Hè? Je ziet ouders die dat miljoenen geven om dat kind. Maar terwijl aan de basis zit eigenlijk iets anders. Mm. Hè?
0: willen ze andere aandacht of andere erkenning? Ja, en en alleen een, maar geld.
1: Ja, of, of dat er vroeger bijvoorbeeld te weinig aandacht is geweest. Of, of materialismen. Of... Ja, dus.
0: ja, en ik denk dat het veel makkelijker is om tegen vriendinnen te klagen... ...van de zoon die, er weer, die het weer uithangt en aan de druk zit... ...dan te zeggen van, eigenlijk hebben wij het vroeger al een beetje verknald. Hè? Dus, ja, welke ouder wil dat toegeven of welke ouder? Ja, en Iedereen, mensen zien
1: dat ook vaak niet. Ja, hè?
0: blinde vlekken en, en ook... Er is ook dan wel een reden waarom die ouders niet aanwezig waren hè, op dat moment. Of, of het niet konden, of het niet geleerd hadden. Of... Heb je dan iets van... Verdorie, we moeten daar al vroeger iets mee doen. Want ja, je ziet de mensen hier nu ook. Ik zag ze ook, ook al vaak als het al bezig was of te laat was. En jij ziet ze ook komen als er al een probleem is. Ja. Heb je niet iets van... We moeten daar op, op vroegere leeftijd iets mee doen?
1: Maar daarom moeten wij... Alleen, dat is echt heel onnozel, maar... Leer kinderen in school grenzen aangeven. Leer die eigen liefde. Leer die trots zijn op hunzelf. Mm -hmm. Wat is een gezonde relatie? Hoe moet ik omgaan met geld? Ja. Ik vind het ja. allemaal goed, hè, de stelling van Pythagoras. Hè. En, en gisteren moest ik met mijn dochter meetkunde, projecties. Maar ik denk, jeetje... Allee, nu hoor ik wel, van. ik heb best wel vriendinnen die juf zijn... dat er in scholen al wel aandacht voor is... Maar ook bijvoorbeeld de gevaren van social media, van loverboy-problematiek. Of ouders die in een vechtscheiding zitten, die geen aandacht hebben voor zoon of dochter wat zich ondertussen verliest in jointjes roken. Of er zijn zoveel dingen waar we al in een vroeg stadium echt ja. kunnen... Ja, en daar is dan weer geen lespakket voor. Nee. daar zijn geen uren voor. In nee. welk vak? Ja, om nu terug te komen op uw vraag van daar juist... Van wij doen zoveel wegmoffelen als Belgen. En als er niet is, dan, dan, dan zien we het niet. Er is geen terugbetaling voor verslaving nog altijd. Moet, mensen moeten liegen tegen hun verzekering. Die verzekering ja, en dan, zo. dat was een van de redenen waarom dat ik eh, wel gezegd heb in het begin van ik ga erover spreken. Ik ben door zo'n hel gegaan. Er is zo weinig hulp te vinden, het is allemaal zo duur. Ik ga erover spreken. Terwijl
0: de mensen die roken bijvoorbeeld en met een chronische bronchitis opgenomen worden, worden wel
1: terugbetaald. Hè? Ja. Kijk, geen enkel kind zegt als het klein is, later word ik verslaafd. En geloof mij dat het... het moest je ermee kunnen stoppen, hè? dan zou je dat doen. Maar dat is verslaving. Dat is ook een ziekte. Ja. Dat is een ziekte en dat pakt stap voor stap alles weg wat je lief is. En eigenlijk worden elke keer bevestigd in... Kijk, ik kan het niet, ik faal... En dan gaan we weer al gebruiken om dat niet te voelen. Maar er zijn al heel veel gesprekken over geweest. Hè. Ik weet, vrienden van mij die hebben in het Braschatencentrum. en die hebben echt geprobeerd met de minister rond de tafel. maar het levert gewoon niks op. Het levert niks op. De accijnzen op drank leveren nog altijd veel op. En dan denk ik, er wordt wel geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld in Antwerpen. antidrugs. Terwijl ik denk. Drank maakt zoveel meer kapot mm -hmm. en we tolereren het allemaal. Het is gewoon aanvaard.
0: Ja, en de publieke opinie misschien, hè, van... Ja, je kunt toch het zelf doen, stoppen met, met drinken. Daar gaan we geen geld aan geven. Ja.
1: Maar als je weigen aan het dood drinken dooddrinken bent, hè, je hebt gewoon hulp nodig.
0: Zou jij signalen herkennen? Want jij zegt van, ik was een functionerende mama. Mijn kinderen hebben dat eigenlijk niet gemerkt.
1: Op mijn werk niet.
0: Kan jij bij iemand anders... Of zeg je van, ik, ik, ga het ook niet, ik ga het ook niet weten van iemand anders. Of zijn er signalen dat jij weet van, ja, die zal ook wel zo'n probleem hebben?
1: Bij mij misschien aan de chaos. En mensen die dat mij echt goed kenden, die zullen wel dat geweten hebben. Maar het is zo moeilijk, dat als iemand op de been blijft door te drinken, om dat echt te pinpointen van, die heeft een probleem, dat is maar, heel moeilijk. Jij rookt
0: toch naar drank als je de namiddag moest gaan werken? Nee. Niemand nee. kon dat merken?
1: Nee. nee. Integendeel, ik heb me altijd opgewerkt, gepromoveerd.
0: Nee, dan moet je wel een sterke vrouw zijn. Hè? Dat je dat allemaal kon, kon combineren gewoon. Ja. En dat je helder kon blijven om dat allemaal vol te houden.
1: Ja, maar aan sterk zijn zit ook grenzen. Hè? En ik denk dat dat ook is, dat heb ik heel mijn leven gehoord. Je zegt zo sterk, je bent zo sterk. Maar dat moet ook sterk blijven. Hè?
0: Dat was dan uw valkuil ook van... Ja. Ik had misschien wel beter gezegd dat het niet ging. Ja. En andere hulp dan gekregen. Ja. Is dat ook iets dat je direct tegen je nieuwe partner ook zegt? Ik ben Sofie en bij mij ga je dat er moeten bijnemen nemen? Of is dat iets ja. waar je dan mee
1: wacht tot als de relatie goed zit en dan pas... Dat was eigenlijk de bedoeling om dat niet te zeggen in eerste instantie. Omdat, uh, juist omdat ik altijd zo snel mij bloot gaf in andere relaties... Ik ben lang alleen geweest, mijn eerste nuchtere relatie, dacht ik van, ik ga deze wat rustig aanpakken. En wel zeggen, ik drink niet, maar niet heel dat verhaal direct. Maar dat staat natuurlijk ook op het internet. Je was mee gaan googelen. Dus, uh, men heeft daar nooit geen probleem van gemaakt. En, en uiteindelijk, ik zeg dat ook wel en ik weet dat ook wel. Van Hij neemt er iets bij, mijn kinderen nemen er iets bij. Eh, want het is toch maar niet niks, hè? Uw mama dat daar gaat verklaren van... Uh, zeg ze maar, spreken ze daar soms over aan? Nee, nee. nooit. Ja, die zeggen echt, wij zijn trots. Ja, fijn. Ja. En mijn partner ook. Die ziet hoe hard ik werk. En die ziet ook wat ik er allemaal voor doe. Want het komt niet van niks hoor. Het komt echt... Het is... Niet die strijd met een drank is niet... Dat heb ik absoluut niet meer. En dat is nu... Ik zou niet weten dat ik nog eens gedacht heb van een glas wijn. Dat weet daar ook niet
0: van? Nee. In
1: het begin wel, maar nu... Maar het zijn natuurlijk andere dingen die je moet aanpakken. Hè? Ik had een financiële put waar ik moest dichtgooien. Ik ben moeten verhuizen. Spaargeld had ik niet. Hè? Dat heb ik ook moeten leren omgaan, omgaan met geld. Ik heb ook altijd zo een heel slechte huisvrouw. Waar bij mij ook heel veel oordeel op zat. Hè? Want ik, in mijn hoofd was altijd elke vrouw die daar geslaagd was, die kon ook goed het huis houden. <lacht> Dan weet ik ondertussen ook dat dat niet zo is. Maar dat zijn allemaal zo'n dingen die wat je gaandeweg. Moet doorwerken. He? En ook een nieuwe relatie was spannend. Ja.
0: Leven, maar dan zonder alcohol.
1: Zonder alcohol. Ja. Life on life's terms. En dat is het. Het zit hem in het echte leven. En dat leer ik hier mijn cliënten ook. Eerst het echte leven. En dan de diepte. Met het
0: vallen en opstaan van de gewone dagelijkse de dingen. Gewone hè? dagen. Er kan zo'n moment zijn dat je zegt: van... Eigenlijk ben ik blij dat het zo gegaan is, want anders had ik nu niet. Je hebt mensen die zwaar ziek geweest zijn en die dan zeggen van... Ja, had ik dat niet gehad, dan had ik nu niet die mensen leren kennen. Of had ik nu niet uh, zo genoten van de kleine dingen. Is dat iets bij jou dat je zou kunnen ja, besluiten van... ja?
1: Nee, en dan zat ik hier nu niet bij u En dan had ik al deze dingen niet kunnen doen. En dan weet ik natuurlijk niet wat aan mijn leven zou geweest zijn. Maar ook die woorden kunnen uitspreken van... Ik ben Sofie en ik ben verslaafd. Dat was zo'n rust. Want dat verklaarde ook zoveel. En dat kon ergens ook voor mijzelf, en ik heb dat nooit niet als een excuus gebruikt, hè. Ik heb altijd de dingen aangepakt en, maar.
0: Dus weer die eerlijkheid, ja. Dan eigenlijk mijn brein zo.
1: werkt echt anders. En, en ik heb gewoon sommige dingen niet geleerd en, en, uh, ja, ik ben echt heel dankbaar voor die reis wat ik nu uh, doe en mensen die ik mag ontmoeten en, en ook hier dan komen zitten. En... Maar ik heb ook geleerd dat alles komt wanneer het komt en niet eerder. Ja, dat je er klaar moet voor. Ik wou al zo lang mijn eigen uh, praktijk, maar dat kwam dan maar niet. en dan, Dat is ook weer dat leren ondernemen en, en durven springen, maar ook een kans krijgen. En, uh... en ze
0: dan nemen, hè, Sophie, want je hebt ze ook genomen. hè ja Heel veel mensen krijgen kansen, maar durven ze niet nemen of, of... Willen ze niet nemen of op blijven in hun slachtofferschap ja. zitten van... ...ik ga het ja. niet doen, want ik zou kunnen falen. Ja. Dat ja. ook anders kunnen uitdraaien, dat je... Nee, nee, het zou niet kunnen anders uitdraaien, want het zit in je karakter om, om er wel voor te gaan. Maar ja, je zou ook bakken kritiek kunnen gekregen hebben.
1: Ja, en dat is echt iets... Daar heb ik me soms ook wel afgevraagd, hè, van... ...ik krijg nooit echt geen slechte reactie. Ik word gesteund door zoveel mensen die ook echt... ...oprecht respect hebben. Ja, want je zou dat best wel... ...waar ja, iemand dat er iets van vindt. Of, of, ja.
0: Ah, maar ja, je kan alleen maar besluiten van... wauw, toch? Ja. Zelfs op ja. het moment dat je verslaafd was... Ja, er, ...er was een reden voor. Natuurlijk, ja, ik denk dat heel veel... ...ja, weet je, Sophie, je ziet er ook goed uit. Hè? Je, bent, ja, je ziet er gezond uit, gestraald. Je, je bent geen marginale vrouw. Allee, Mensen hebben het beeld bij iemand die drinkt. Of, ja. he, van, van, er, daar zit wel heel veel oordelen op. Bij vrouwen die drinken, nog veel meer dan bij mannen die drinken.
1: Vrouwen zijn stiekeme drinkers. En toch zien we, ik heb pas nog de cijfers van in Amerika, dat het procentueel, de vrouwen die sterven aan alcoholisme, en dat is breed gezien, ook kankerongelukken, is met 30% gestegen en bij mannen naar beneden gegaan. We hebben echt een probleem, he, want we gaan... Na de yoga gaan we een glas ja. witte wijn ja, ja, ja. drinken. Ja,
0: en bijvoorbeeld dat tv-programma. Er is zo loslopend wild. Ja, wijn Die grapjes, wit ja. wijntje. Triggert u dat? Wordt u daar begin moest Ik moest
1: daar heel hard mee lachen, maar achteraf zie je ook eigenlijk hoe triest, triest dat dat eigenlijk is dat wij alles oplossen met een glas ja. wijn.
0: Op Instagram ook. Het wordt weekend. En, en je ziet ja. overal bij iedereen de, de wijntjes in de lucht gestoken worden. De mommy and wine culture,
1: moment, En ik denk, wij verdienen als moeder zoveel meer. En daarom, ik denk eigenlijk dat het bij mij niet ging over praten over mijn verslaving, wel praten over kwetsbaarheid. Het feit dat ik mij altijd een slechte huisvrouw gevoeld heb. Het feit dat ik niet goed kan organiseren. Uh, dat ik ooit mensen niet wilde bij mijn thuis binnenlaten omdat ze dachten: van oei, oei wat is dat hier allemaal?
0: We gaan ons, ons ramen nog lappen voordat er bezoek komt. Ja. Terwijl dat bij ons vriendinnen ook niet op dit moment is, maar toch, als er bezoek is. We doen het ja. graag in orde, want er zou maar eens iemand kunnen denken van ons, terwijl onze grootmoeders niet buiten het huis werkten, en alle tijd hadden om hun kinderen vers eten voor te schoten. Bij ja. ons is het voor- en nadel allemaal gebeurd. Ja. Het, het is wel drukker geworden, maar de lat ligt ook wel
1: hoog. Wij moeten zoveel ballen hoog houden.
0: Die alcohol is dat ook niet nu zo een teken van emancipatie, van hey, wij ons wit wijntje, het is niet omdat jullie mannen straks aan de toog hangen met jullie bier. Wij kunnen dat ook met ons wit wijntje,
1: zoiets. Ik weet het niet, want... Ik was over laatst een boek aan het lezen. En zelf verdoven is er al heel lang. Was er al bij de Egyptenaren. En uh, is ook altijd, altijd een functie gehad. Bijvoorbeeld in de jaren tachtig zag je een opmars van sigaretten. Maar ja. daarna zag je heel veel longkanker. En nu wordt er... Roken is, eh, dat is nog altijd... Dat, er zit nog wel iets op van... Oh, doet dat niet. En, maar alcohol blijft.
0: Ja, het is hip om, om, om een wit wijntje te bestellen. Hè? Ja,
1: het blijft. En ik verwacht ook niet dat dat er gaat uitgaan als er niet meer preventie gaat komen en openlijk gepraat worden over hoe destructief alcoholisme en verslaving is. Wat dat, dat doet, mijn heel gezin. Of
0: de onderliggende laag gaan aanpakken en zeggen van vrouwen, het hoeft allemaal niet zo...
1: Ja, je hoeft al die ballen niet hoog
0: te houden. Ja, want, want wat is het een hele week... U opjagen, opjagen, opjagen en dan uitblazen, vijf uur, zes uur. Oeh, die fles wijn mag open. Ja. Dus als compensatie voor dat drukke leven. Maar als dat drukke ja. leven er niet zou zijn, moet die, moet die wijn waarschijnlijk niet open gaan. Hè? Ja.
1: Nog werk aan de winkel.
0: Maar ja, jij bent het, het bewijs dat gewoon kan. Hè? Ik heb die goesting niet. Mij maakt niet uit. Ik, ik heb geen zin om, om, om vrijdagavond die fles wijn, maar wel misschien om, om een taartje te gaan eten of om. Iets zoet. Ja, dat is ook een soort troost zoeken en een soort... Een andere roes dan, hè? Die suikerverslaving is ook wel iets, hè?
1: Ja, een eetverslaving is ook heftig, hè? Het is allemaal jezelf leeg te willen opvullen. met wat dan ook, hè? Shoppen. En toen ik stopte ja. met drinken, ik had thuis ook een H&M, Op mijn eigen, hè? Ik ben dan gestopt met drinken en ik heb ook gezegd... Ik, ben, ik heb ook een jaar niet geshoppt. Je ja. hebt echt alles
0: aangepakt dan. Ja, maar dan
1: ook weer te streng, hè? Dat is ook ja. het balans, hè? En dan ook geen relaties, niet shoppen. Maar als je je dan bijna uithongert op elk gebied, dat is ook niet goed. Dat is ook niet goed. En wat zou
0: je daar anders doen nu, achteraf bekeken?
1: Goh, ja, dat vind ik zo'n moeilijke. Het in balans, je mag jezelf wel eens iets gunnen, alleen het mag geen opvulling zijn. En mijn relatie is ook, ik was zo lang alleen. En dan ben ik terug gaan daten en toen was ik ook een beetje love-starved. En wat, wat dat maakt, dat de eerste dagen tegenkomt, dat dan ook... Terwijl oh. ja, ik denk, ja... Ja,
0: ja echt uitgehongerd. Ja. Tijdens je verslaving, was je ooit bang om te sterven? Van, dit is echt niet goed voor mijn gezondheid? Ik, ja. Wat als ik misschien vroeg sterf of als ik mijn kinderen niet zie
1: opgroeien? Of... Ja, want ik heb zo in, op een bepaald moment dacht ik, van, ik drink veel te veel wijn. Laat ik nu een sterke drank gaan drinken. Ja, ik dronk de gin even snel als de wijn. Dan had ik echt zware blackouts in mijn hoofd, jong. Toen dacht ik echt van, Sofie, dit is echt.
0: Niet en waarom die sterke drank? Om het rapper, rapper-effect te hebben? Nee, ik
1: dacht dat ik trager drink. Maar dat was niet. Ja, ja. Toen dacht ik echt van, dit is niet goed. Dit is echt niet goed. Hier ga ik echt dood aan. Ja. Je gaat niet tegen je kinderen zeggen:
0: kom er niet aan, hè? op die vuif, je moet niet beginnen drinken, maar ga eerder dan die andere laag direct aanpakken, van jullie zijn goed zoals jullie zijn, ja. omdat dat andere is maar een soort vernislaag die erop ligt van hè? ik ga drinken ja. voor die roes.
1: Ja. En die drinken wel, hè? en uh, die zullen vast ook wel uh, dingen doen wat ik allemaal niet weet. Ja, ik kan alleen maar zelf het goede voorbeeld uh -huh. geven en spreken en ja, natuurlijk uh, ben ik alles boos geworden en zijn er dingen waar ik ook moet aanvaarden, maar ik Probeer meer open te kijken, denk ik. Ongevraagd advies dat komt toch niet aan. Dat kunnen mensen toch niet horen. Dat ze pikken toch of pas ze oppikken.
0: Had die relatie anders gelopen als jij vroeger jouw probleem zou aangepakt hebben? Van eigenwaarde, van zelfvertrouwen, die dingen? Dat
1: kan. Want wij hadden op zich geen slechte relatie, maar ja, toch is dat ontploft. Dus ik weet het niet.
0: Wat zou er nu nog nodig zijn voor jouw allerbeste leven? Of heb je het al?
1: Ik wil heel graag een huis kopen. Ja. <laughs> maar dat is keihard materialistisch, maar dat zou ik wel echt graag. Onze um, koper is 18 en die, uh, dat gaat dan ook binnenkort wel studeren. En maar misschien is dat ook een romantisch beeld dat ik in mijn hoofd heb. Maar ik wil wel heel graag, gewoon nu op een appartement, ik heb er heel bewust voor gekozen, ook echt heel nederig geweest en heel goede koop gewoon wonen. En, maar ik heb ook geen tuin of geen balkon en dat mis ik wel, dat ik gewoon eens in mijn hof kan zitten. En mijn beste leven, ja, weet je, soms denk ik er wel over na, ik hoef geen grote rijkdom, maar ik weet ook wat is om niks te hebben. En als je maar gewoon kunt leven, en, en dat vind ik eigenlijk al... Dat zou iedereen moeten kunnen, van gewoon naar de winkel gaan en een paar schoenen kunnen kopen. Geen tien.
0: Geen zorgen hebben over geld. Ja,
1: want dat is zo, dat levert zoveel stress op aan mama's en papa's, denk ik. Dus mijn beste leven, ik weet dat niet. Ik, ik ben voor het moment echt gelukkig met mijn vriend en hoe dat mijn leven er nu uitziet. En zou ik graag hier nog iets meer mee doen? Ja... Echt wel een groter publiek bereiken, misschien op termijn iets minder hard werken. Maar... Het kan allemaal,
0: hè? alles wat je nu opnoemt, kan. Hè? Ja, ja. Want het hangt ik... ook allemaal samen. Als jij meer ermee doet, nog een groter publiek krijgt, nog meer ja. aandacht krijgt voor jouw missie, ja. dan, dan, dan komt de huis er ook en dan komt al de rest hangt, hangt ja. samen.
1: Hè? Ja. Ja, want dat dacht ik vroeger ook zo, hè? Van je mocht geen geld vragen voor het maar Niks is gratis. Hè. En ik zeg het, ik heb mensen gezien die miljoenen aan hun, kinderen, aan hun verslaafd kind gaf. Hè. En dus daar heb ik ook die mindset ook moeten omzetten. Van dat iemand mij ook wel wil betalen. En dat dat ook niet voor niks hoeft.
0: Ja, en het is ook iets waard. Hè. Wat is het hen waard ja. om geholpen te worden?
1: Hè? Ja. Maar je komt wel hè, natuurlijk... Contacteren mensen mij met een lager budget... Um, en daar zou ik heel graag iets voor ontwikkelen, Zoals misschien een online programma of, of iets wat toegankelijk is en wat ook echt niet alleen focust op stoppen met drinken, maar op die diepere laag. Ja. En, um... Er is
0: een, op YouTube een filmpje van Abraham Hicks en daar is ook een vrouw die zegt tegen hem, ik kan u niet betalen, ik kan uw cursus niet betalen, waarop dat hij antwoordt van, als je het echt wilt, dan vinden we wel geld. Ja. En dat is ook wel. Dat is ook hè? Zo. Als dat echt zo ja. een sterke wil is om te veranderen, dan ga je een bijjob doen. Ja. Of dan ga je dat is iets zo. anders inleveren. Ja. Hè? Dus ja. als het het u echt waard is. Ja.
1: Het is echt waardevol en een nuchter leven, dat is, niet, dat is niet meer geen geld te omschrijven. De rust en de regelmaat en alles en de reinheid oh, dat oh. je dan hebt, dat is meer geen ja. geld te Dus Wat is het een
0: waard om geholpen te worden, hè? om hulp ja. te krijgen? Ja, ga je zelf nog
1: in coaching? Ik zit nog in therapie. Dat heb ik ook even niet gedaan. omdat uh, Toen was ik heel erg bezig met dat ondernemen en opleidingen doen. En, maar nu heb ik dit eigenlijk. En nu zit ik wel terug in een stukje therapie. Ja, dat wat vind ik ook, ook wel belangrijk. is ook belangrijk. Maar
0: je kan maar je coach laten groeien. Naarmate ja. dat je zelf groeit.
1: Maar ik vind het echt wel wauw. Wow. Je
0: traject is wel... Die authenticiteit is wel... Dat is je rijkdom al eigenlijk gewoon. Hè. Van Hier ben ja. ik, neem me hoe ik ben. En dit ja. is wat dat erachter zit. Dit is wat er voorgekomen is. Ja,
1: en dat... Eigenlijk bij jezelf
0: een grootste reclamebord.
1: Ja, dat is, en dat zie ik nu ook wel. Dat dat ook genoeg is.
0: Ik zie dat ook op social media. Hè? En dan word jij wel genoemd, ja. hè? Ga eens bij Sofie. En... Ja. Dat is omdat jij gewoon ja. jij weet waarover dat je spreekt.
1: Ja, en ook ik wil het echt breder zien als dat stuk verslaving. Weet je? Echt, dat codependency stuk hoop ik echt nog meer onder de aandacht te brengen, dat vrouwen zich dan gewoon in herkennen en in herstel voor gaan en stoppen met pleasen en die eigen waarde.
0: Dus we gaan zeker nog van u horen en dan uh, uw <laughs> volgende interview dan over uw boek enzo, dat gaat dan zijn op uw balkon of in de tuin. <laughs> dat hè. Is goed. Heerlijk.
1: Afgesproken. Heel. Ja, heerlijk. Ja.
0: Merci, ja, Sophie. Ja, graag gedaan. Wel, uh, ik heb veel van u geleerd en vooral omdat je het zelf doorleeft. Graag gedaan. Dank wel. Voilà, dit was de eerste aflevering van Dokter Geluk met een gastspreker. Ik hoop dat er nog veel inspirerende gasten volgen. Ik hoop dat Sophie Jamers jou kunnen inspireren heeft. De gegevens over haar praktijk geef ik mee met de show notes. Je kan haar ook vinden op haar Facebookpagina Sophie Jamers. Ik ben heel erg benieuwd als je er iets aan hebt... Geef dan alsjeblieft een review aan deze podcastaflevering. Je kan mij sterren geven bij Apple Music. Of je kan een review schrijven. Je kan deze aflevering ook delen met je vrienden of met je vriendinnen. Of met je partner. Abonneer je, zo kan ik naar boven gaan in de ranking. En geef mij een, een review, oké? Okay? Schrijf mij, mail mij, laat mij iets weten. Je kan mij bereiken op Instagram, je kan mij bereiken op Facebook... Je kan naar een inspiratieavond komen. Je kan je inschrijven voor je nieuwsbrief. Je vindt mij terug op www.doktergeluk.com Ik ben er terug volgende week. Houd veilig, houd gezond en houd vooral gelukkig. Dag.